0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María... ...cuando iniciamos, en la medianoche este 14 de febrero de 2024 miércoles de ceniza fiesta de los santos copatronos de Europa San Cirilo y San Metodio los evangelizadores de la otra media Europa un cordial saludo del padre Félix Pérez desde Béjar, provincia de Salamanca e iniciamos la Santa Cuaresma esos cuarenta días de desierto que el Señor nos regala para poner orden en nuestra razón para poner orden en la fe es como un túnel un lugar oscuro y a la vez luminoso se camina en la sombra mientras se aspira a alcanzar la luz que se ve al fondo del recorrido al fondo de los cuarenta días la imagen del túnel es un símbolo también del camino del éxodo que cada cristiano incluso nos atrevemos a decir que cada hombre debe llevar a cabo en la cuaresma litúrgica o si no son creyentes en la cuaresma de su vida como un recorrido como un camino como un signo del camino que debe durar toda esta vida porque esta vida nuestra en este mundo nuestro un caminar los desterrados hijos de Eva en este valle de lágrimas se trata de un camino penitencial y bautismal para reforzar y hacer que brille la fe la fe que por su propia naturaleza es luz oscura oscura porque la inteligencia humana la razón se encuentra ante una verdad que esplende que brilla que es luminosa que supera la posibilidad de comprensión y es luminosa esta verdad porque está fundada en el testimonio que Dios da de sí mismo revelándose en realidad, la fe no anula la búsqueda de Dios a través de la razón. Es más, necesita de la razón para ir adentrándose en la pureza de la fe. El creyente no está obligado a elegir entre el ejercicio de la fe o el uso de la razón. No renuncia a su propia racionalidad, no renuncia a su inteligencia, no renuncia a su razón sino que la trasciende. El acto supremo de la razón en efecto consiste en reconocer que estamos ante aquella verdad que supera la posibilidad de comprensión por parte del hombre. Santo Tomás nos habla de que el conocimiento de Dios, es decir, la fe, viene como en una nube, tan cuan en el mismo instante en que la razón reconoce su límite, como que intenta superarlo, aparece el misterio de la fe. Comprende aquello que no puede comprender. Ve aquello que no puede ver, calificándose esto como la docta ignorancia. La cuaresma, túnel. La pascua, final del mismo, la luz, la cuaresma, caminar con la tenue luz de la razón, purificando esta, la pascua, el brillo de la fe. Unos momentos musicales y nos adentramos ya en los contenidos del programa de esta noche. En la primera parte del programa solemos dedicar nuestro tiempo a las relaciones entre la fe y la razón, esas dos alas del espíritu humano al servicio de la verdad, esas dos alas del alma humana con las que asciende, con las que eleva el vuelo hasta la divinidad, las dos alas de las que el Papa San Juan Pablo II habla en el inicio de la encíclica Fides et Ratio seguimos en el número 38 y seguimos con Clemente de Alejandría la razón, la inteligencia nos facilita el acceso a otros dos niveles superiores del hombre que son la fe, la pistis y el conocimiento, la noxis vamos a detenernos esta noche en estos dos niveles superiores al de la razón la fe es superior a la filosofía pues no sólo suministra al cristiano verdades parciales y fragmentarias sino la verdad en toda su plenitud que procede de la revelación hecha por el Logos que es Cristo el Logos la palabra eterna del Padre. Es la sustancia de las cosas que esperamos, una demostración de lo que no hemos visto, una anticipación voluntaria y un asentimiento religioso. Es el conocimiento que proporciona la verdad revelada que tenemos que ir descubriendo en las Sagradas Escrituras por medio de la interpretación alegórica, la cual pone de manifiesto los misterios que esconde la Sagrada Escritura. Es el fundamento sobre el cual hay que edificar la ciencia con oro, con plata, con piedras preciosas, el medio para llegar al verdadero conocimiento de Dios. Escribe Clemente de Alejandría. Es la perfección del conocimiento, conforme dice la Escritura, que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Si pues los creyentes tenemos la vida, ¿qué queda que supere la posesión de la vida eterna? A la fe no le falta nada, es perfecta y basta para todo. A la razón y a la fe, por tanto, les corresponden dos modos distintos de conocimiento, pero no son dos cosas antagónicas, sino dos órdenes sucesivos, ascendentes en perfección. La fe prevalece sobre la razón, y la razón, por tanto, tiene un carácter de auxiliar, de subordinada, contribuyendo a la inteligencia, a la ilustración, a la defensa de las verdades conocidas por la revelación personal del Logos. Y así, la fe se inserta en el tronco de la razón y su fruto es la sabiduría cristiana, cuyo grado máximo, cuyo grado supremo es la noxis, siempre entrecomillada esta palabra como decíamos en los programas anteriores. Y pasamos al elemento ya superior, al más alto, a la azotea del edificio, podemos decir. La noxis es, el conocimiento, la palabra noxis griega es conocimiento, es la plenitud del conocimiento, en el que culminan todos los grados anteriores. Quered llegar a la noxis sin filosofía, sin dialéctica, sin el estudio de la naturaleza, es pretender recoger, cosechar los racimos sin cultivar la viña. Para llegar hasta aquí hay que ir ascendiendo mediante la fe, penetrando los secretos de las escrituras encubiertos bajo el velo de las alegorías, de las imágenes, de las comparaciones, de los signos, de los símbolos y conocer las enseñanzas secretas del Señor transmitidas por la tradición a los apóstoles especialmente dice él a Pedro, Santiago, Juan y a Pablo ojo a la palabra tradición transmitidas tradición que es una palabra muy fuerte, una palabra técnica, paradosis, la transmisión de la fe, la tradición, la entrega de la fe. El objeto es el conocimiento de Dios, que es la causa que está más allá de todas las cosas, y del Logos, que es la verdad por esencia. Es un conocimiento eminente, íntimo, reservado a una minoría muy selecta, contrapuesto al conocimiento que se halla en la Sagrada Escritura que está destinado al común de los fieles. Son unos conceptos un poco complicadillos para nuestro entender. Porque son conceptos todavía bajo la órbita, bajo el influjo de las escuelas platónicas, ...las cuales a su vez tenían... ...algún ingrediente bastante interesante... ...y bastante fuerte de pitagorismo... ...hay una enseñanza para todos... ...y luego hay una enseñanza... ...más reservada para los iniciados... ...la noxis es una iluminación... ...un fotismos, un bautismo... ...entrecomillemos estas palabras... ...una comprensión... ...un estado habitual de contemplación... teoría dice... ...un conocimiento a la vez intuitivo y afectivo de los secretos de Dios y del Logos, y de la causa suprema de todas las cosas, que produce una certeza absoluta. Es, dice él, la perfección de la caridad, propia del Nuevo Testamento. Y para llegar a esta contemplación hace falta una doble purificación. Hace falta una doble preparación. Por un lado, una purificación moral, mediante la práctica de las virtudes. Después de los seis días de trabajo, se llega al descanso de la hebdomada de la semana, y después, ascendiendo a través de los siete cielos, se llega hasta la octuada, hasta el octavo día, Gnóstico es el que vive unido a Dios por la caridad y el conocimiento, dice él. Y que ha dominado sus pasiones hasta conseguir un equilibrio y una imperturbabilidad absolutos. Y así se llega a la apatía, a la inmunidad de toda pasión que pueda perturbar la paz y la tranquilidad del alma. Y esta preparación moral, esta purificación, hay que completarla con una purificación intelectual. Lo primero es el bautismo, que es un baño purificador y una iluminación. Después vienen los pequeños misterios, que son una enseñanza preparatoria para... Los grandes misterios, en los cuales ya se contempla al Logos, los que no se quedan en la hebdómada del reposo, sino que se asimilan a Dios por las buenas obras, se elevan hasta la herencia de una bienhechora octóada tabodía, y se aplican a la pura epoptía, una contemplación insaciable. Y cuando ha llegado a este grado, el alma es como una imagen del Logos, e intuye a Dios cara a cara, con la contemplación perfecta y eterna que sólo se consigue después de la muerte. Ya no hay nada oscuro para Él, todo lo sabe, y por eso también puede enseñar. Nos hemos detenido un poco en Clemente de Alejandría primero porque el Papa lo cita y segundo porque nos introduce en unas perspectivas interesantes muy interesantes que a pesar del desorden y de las imperfecciones quizás más de forma que de fondo de los escritos de Clemente representan un esfuerzo generoso y un gran avance hacia la incorporación de la filosofía puesta al servicio de la verdad revelada en una simbiosis armónica cuyo resultado va a ser dentro de unos siglos la teología y así vemos ubicada la filosofía como un camino de ascenso hacia la verdad completa hacia el lumen glorie la cumbre más alta a la que puede llegar el alma, es la contemplación de Dios cara a cara. Y así concluimos con aquel deseo de San Felipe el apóstol en la última cena, muéstranos al Padre y nos basta, unos momentos musicales. Pasamos a la segunda parte del programa, el hombre y su misterio, la gran cuestión que decía San Agustín, ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué tengo dentro de mí? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo comportarme? Todas esas preguntas tienen respuesta. Los grandes filósofos, todos, se han enfrentado a la gran cuestión, ¿Quién soy yo? Estábamos abordando en estos últimos programas la voluntad humana, ese apetito que decimos intelectivo, que está por encima del apetito sensitivo y que nos mueve hacia los objetos conocidos como bienes. Pues bien, para completar un poco nuestra reflexión sobre la voluntad, podemos preguntarnos esta noche cómo se relaciona la voluntad con la inteligencia y cómo se relaciona la voluntad con el apetito sensitivo, la voluntad y las demás facultades. Veamos en primer lugar la relación entre la voluntad y la inteligencia. Podemos plantearnos como dos cuestiones, una sobre la preeminencia, que es más importante, ¿cuál es primero, la inteligencia o la voluntad? Y la segunda cuestión podría ser sobre la influencia que tiene la voluntad en la inteligencia, la inteligencia en la voluntad. Para la cuestión de la preeminencia, ¿cuál de las dos va antes? es más importante. El principio de la solución es que la inteligencia tiene por objeto la razón del bien, es decir, la bondad tomada formalmente abstracta es decir que está dentro de la inteligencia dentro de mí en forma de idea mientras que la voluntad tiene por objeto el bien el bien en sí mismo tal como está en concreto fuera de nosotros la inteligencia tiene por objeto esta pera en razón de la existencia de esta pera y el mero hecho de la existencia es bueno. Por tanto, esa pera conocida es buena. Apetecida es que me lanzo a ella hasta conseguirla. La inteligencia y la voluntad. Si se consideran las facultades en sí mismas, considerada la inteligencia en sí misma, la voluntad en sí misma, la inteligencia, dice santo Tomás, es superior a la voluntad, porque su objeto es más simple y más absoluto. La pera, en cuanto buena, en mi inteligencia. Pero si se consideran las facultades relativamente a los diversos objetos hacia los que se encamina, hay que distinguir dos casos. Si el objeto es ontológicamente inferior al alma, inferior a mí, si es una cosa meramente material, más vale conocerla que amarla, porque el conocimiento la eleva a nuestro nivel, al nivel espiritual, mientras que el amor, el desearla, el ir hacia ella, nos rebaja al suyo. La pera, si la traemos hacia nosotros con la inteligencia, la sublimamos, la elevamos a, a, a un ser espiritual dentro de nosotros, en sí mismo considerado. ¿eh? Mientras que si lo que hacemos es dirigirnos hacia ella y tomarla con la mano y comerla, como que nos perificamos, nos hacemos como pera, podríamos decir, nos rebajamos a su nivel. Una frase que... que una frase que empleamos con frecuencia. Nos rebajamos a su nivel, nos ponemos a su nivel. Ahora bien, si el objeto es superior a nosotros, al alma, por ejemplo Dios, por ejemplo los ángeles, más vale entonces amarlo que conocerlo, pues el conocimiento lo rebajaría a nuestro nivel, mientras que el amor nos eleva al suyo. Y entonces, entonces nos podemos preguntar, ¿Es más noble lo abstracto que lo concreto? ¿Lo has traído esa pera dentro de mí que la pera a la que yo me, me dirijo con mi mano para comérmela? ¿No sería más bien lo contrario? En Realmente lo abstracto como tal no existe y la existencia es la primera y fundamental de las perfecciones. Todo esto es cierto, pero santo Tomás... Insiste en que la inteligencia es más noble que la voluntad, porque es más perfecto tener en mí la forma del objeto, la pera, la idea de la pera, que el estar ordenado a una cosa que existe fuera de mí y que es inferior a mí. Si nos detenemos a pensarlo un poco, vemos que efectivamente es así. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Vuelve a aflorar aquel texto de las confesiones de San Agustín al que tantas veces nos referimos. Y se nos plantea otra cuestión, si el objeto de nuestra voluntad no está por encima de nosotros ni está por debajo de nosotros, sino que está al mismo nivel que nosotros, es decir, que es nuestro prójimo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que decir que conocer y amar son de igual dignidad porque los dos actos están al mismo nivel? ¿O hay que decir que más vale conocer o que más vale que amar? El amor supone el conocimiento. El conocimiento es previo siempre, pero el amor engendra un conocimiento más íntimo y al engendrar un conocimiento más íntimo engendra un anhelo más íntimo y nos adentramos justamente en el prójimo en el amor al prójimo en el conocimiento del prójimo nos adentramos como por una especie de túnel en el que vamos vislumbrando la luz al final del túnel que es Dios es decir el amor al prójimo el conocimiento del prójimo va a terminar en introducirnos en el misterio de dios como amado como conocido dios conocido engendra amor dios amado engendra conocimiento de manera que se van como mutuamente alimentando los dos el conocimiento y el amor y elevándonos elevándonos a una dimensión nueva elevándonos a algo mucho más grande respecto a la influencia de la inteligencia sobre la voluntad de la voluntad sobre la inteligencia acabamos de verlo en este ejemplo concreto del amor al prójimo hemos dicho siempre que la voluntad sigue a la inteligencia que la voluntad depende de la inteligencia porque solamente es despertada la voluntad por la concepción de un bien pero una vez despierta la voluntad por la inteligencia, existe ya reciprocidad de acción entre las dos facultades. La voluntad aplica la inteligencia al objeto que ama para conocerlo mejor. Y la inteligencia aumenta la intensidad del amor precisando su ejemplo. Hay pues una especie de circulación entre la inteligencia y la voluntad. Cada una es causa de la otra a su manera lo que no tiene nada de contradictorio sino que es una aplicación de aquel principio general de la metafísica de que las causas se concausan a sí mismas. La inteligencia mueve a la voluntad por modo de fin, como causa final, presentándole un bien que debe ser amado y la voluntad mueve a su vez a la inteligencia por modo de causa eficiente, de causa agente, aplicándola a la consideración de su objeto. El bien y la verdad se implican mutuamente, pues el bien es cierto verdadero y lo verdadero es cierto bien. El bien es algo verdadero en la medida en que es captado por la inteligencia. Y lo verdadero es un bien en la medida en que es amado por la voluntad. Y decimos una palabra sobre la relación entre la voluntad y las pasiones. Aquí no planteamos la cuestión de la preeminencia, ¿cuál es más? Evidentemente, es más importante, es superior el apetito racional, la voluntad, de naturaleza espiritual a la pasión, que es un apetito sensible de naturaleza material que compartimos con los animales. Descartada la cuestión de la preeminencia, nos centramos en la cuestión de la influencia. ¿Cómo influye la voluntad y las pasiones? ¿Cómo se relacionan la voluntad y las pasiones? Es un hecho que las pasiones mueven la voluntad. No tenemos que estudiar el caso en el que la pasión desencadena una acción antes de que se la haya podido detener, la pasión, para deliberar sobre su conveniencia o no. Pues entonces no hay ninguna relación entre la pasión y la voluntad. La pasión es causa de movimientos involuntarios. Hay movimientos dentro de mí que son involuntarios, son puramente pasionales. Cuando la pasión actúa sobre la voluntad, nunca es directamente pues hay entre ellas una diferencia de orden. Una es de orden material, la otra es de orden espiritual, inmaterial, sino que es de un modo indirecto. La pasión actúa sobre la inteligencia por parte del sujeto y por parte del objeto. La pasión y la voluntad tienen un sujeto común, que es el hombre, que soy yo, de modo general, la pasión modifica las disposiciones del hombre, modifica mi estimación de los bienes y de los males. Por ejemplo, si yo estoy encolerizado, consideraré que puedo pronunciar palabras que consideraría malas estando en paz y tranquilidad, en calma, y las diré voluntariamente. Esto, en la vida moral, sería un pecado de cólera, movidos por la pasión de la ira. De un modo más particular, la pasión actúa por una especie de distracción. Porque el poder de atención de un hombre es limitado, de modo que si la pasión es viva, la pasión absorbe toda la atención, y no podemos considerar en el objeto otros aspectos que los que nos complacen o no nos complacen, nos despista, nos desvía la atención. Y la pasión mueve también a la voluntad por parte del objeto, es decir, presentando a la inteligencia un objeto de tal modo que sea querido necesariamente. Esto se logra mediante la imaginación forma parte de la estructura de las pasiones, porque es el conocimiento sensitivo. La pasión excita la imaginación, que está llena de imágenes vivas, que está llena de imágenes muy vivas, que puede tener imágenes obsesivas y que si son excitadas, pues van a arrastrarnos. La inteligencia, a su vez, concibe y juzga según lo que la imaginación representa y la voluntad, por último, sigue su juicio. Y al contrario, la voluntad puede también gobernar las pasiones. ¿Por qué? Porque no tiene sobre ellas un poder despótico, sino un poder político. Estos son conceptos muy antiguos que vienen ya de Aristóteles. Despótico es yo ordeno y mando, político es que yo arbitro, sugiero, muevo, ello significa que las pasiones no son esclavas despótico de la voluntad como los miembros del cuerpo que obedecen sin resistencia sino que teniendo una actividad propia disfrutan respecto de ella de cierta independencia y de cierto poder de resistencia gobierno político y de hecho nos preguntamos ¿Qué puede la voluntad? Puede, por una parte, dirigir el pensamiento, apartando la atención del objeto que seduce, ya sea percibido o imaginado, ¿cómo?, aplicándolo a otra cosa. ¿Qué puede la voluntad? Imperar acciones físicas que aparten la presencia o la imaginación del objeto, por ejemplo, apartar los ojos, volver la cabeza, salir. Andar, moverse, viajar, en ambos casos, si la voluntad es bastante perseverante, obtendrá a la larga que la pasión se adormezca, vaya siendo domada. E igualmente, también se puede educar una pasión al contrario, suscitando la pasión. La pereza es una pasión, el no hacer nada. ¿Cómo se consigue vencer? Excitando otra pasión, que es la diligencia, el estar activos, la motivación, el deseo, el deseo de realizar cosas agradables, cosas buenas. Va moviendo, va formando la pasión, la va educando. Pues aquí tenemos un poco algunos ejemplos de cómo la inteligencia, la voluntad y las pasiones se van armonizando en la vida interior. Y todo esto va a ser, todo, es, y todo esto va a ser la ingente tarea que va a tener el hombre de construirse a sí mismo, la vida moral, la vida ética. Señor, qué grande eres, hiciste al hombre a tu imagen. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y pasamos a la tercera y última parte del programa que dedicamos normalmente a acercarnos al pensamiento, incluso a la vida y a las obras de los filósofos grandes y pequeños que han poblado nuestra cultura occidental. En el programa pasado, al hilo de la fiesta litúrgica de santo Tomás de Aquino, y considerando la celebración de los tres jubileos del santo del 2023 al 2026 en el 2023 celebrábamos el 700 aniversario de la canonización en el 2024 estamos celebrando el 750 aniversario de su muerte para concluir en el 2025 con el octavo centenario de su nacimiento hay que aprovechar bien estos tres años dedicados a santo Tomás de Aquino años jubilares para los dominicos y para todos aquellos que simpatizan que tienen comunión con el doctor común el más grande filósofo de todos los tiempos ha llegado a decir esta universidad china de Wuhan que va a rendir homenaje esta primavera al santo doctor nos habíamos quedado en el programa anterior considerando la fundación de la orden de los dominicos a la que va a pertenecer fray Tomás de Aquino Santo Domingo envió a sus frailes a los centros universitarios no para enseñar puesto que no estaban cualificados académicamente para esta tarea sino para aprender estudiar y llegar a ser expertos en las ciencias sagradas. El aprender era para Santo Domingo un medio esencial para el apostolado que él buscaba en la iglesia. Como canónigo regular en la catedral de Osma, habíamos visto, Domingo había abrazado los votos religiosos ya. La recitación del oficio divino en el coro y el tipo de vida señalado por la regla de san agustín estos mismos medios son los que va a adoptar para su nueva orden añadiendo otro medio especial el estudio asiduo de la verdad divina requerido por el objetivo de la predicación apostólica el estudio no es el objetivo de la orden pero es absolutamente necesario ...para los fines que hemos mencionado, a saber, predicar y trabajar por la salvación de las almas. Porque sin estudio no podemos conseguir ninguno de ellos, escribía Humberto de Romanos. Como ninguna orden religiosa anterior se había propuesto la predicación como objetivo, tampoco ninguna había adoptado el estudio como medio esencial... Para el apostolado. Por este motivo, los primeros dominicos se dedicaron a hacer prosélitos, esta palabra hoy no está muy de moda, en los centros universitarios, entre aquellas personas que allí se dedicaban tanto al estudio como a la docencia. Los primeros dominicos sabían que tenían que estudiar, que tenían que tener gente dispuesta y preparada. La importancia dada al estudio es evidente también en los conventos dominicanos desde sus comienzos. El eje de toda la actividad dominicana era el convento, que tenía que ser suficientemente grande para dar cabida a grandes comunidades. Ya aquellos primeros dominicos pensaban en grandes comunidades, en grandes conventos, para preservar así tanto el aspecto contemplativo como el apostólico de la vida dominicana. En cada convento había de haber un lector cuya obligación era dar lecciones teológicas sobre la Sagrada Escritura a todos los hermanos, recita las constituciones antiguas. Ni siquiera el prior estaba dispensado de asistir a estos cursos. La palabra curso no significa un curso como lo entendemos nosotros, sino un curso en el sentido de que va discurriendo en el tiempo una lectura comentada de la Sagrada Escritura. El grado de lector en Sagrada Teología no era más que la autorización de la orden para dar clases en las casas dominicanas, no era ningún grado universitario. Así pues, mucho antes de que la Orden tuviese ningún título en la Universidad de París, es decir, mucho antes de que la Orden obtuviese su primer maestro en teología, todos los clérigos de la Orden ya estaban obligados al estudio asiduo de la verdad sagrada. Canónicamente, los dominicos, igual que los franciscanos, no eran ni monjes ni clérigos regulares ellos eran frailes palabra, término derivado de freres freres palabra francesa provenzal que significa hermanos los frailes no prestaban el voto de estabilidad que tenían los monjes por lo tanto podían ser trasladados de una casa de un convento a otra casa a otro convento incluso a otra provincia los frailes eran también mendicantes, es decir, vivían de las limosnas recibidas, de los subsidios eclesiásticos, o incluso mendigaban, ellos pedían limosnas. Hacia 1221 el gran crecimiento de la orden hizo conveniente la creación de distintas provincias. Nacen así la provincia de España, la de Toulouse, la de Francia, la de la Lombardía, la provincia romana, en la que va a entrar Tomás, la de Hungría, la de Alemania y la de Inglaterra. En cada provincia había un prior provincial sujeto al maestro general. Todos los frailes dominicos, se dedicasen o no a la predicación, estaban obligados a los tres votos religiosos, la pobreza, la castidad y la obediencia, al rezo del oficio divino en el coro, a la vida de comunidad según la regla de San Agustín y al estudio asiduo de la verdad divina. Muchos años más tarde, mientras Santo Tomás escribía la Suma Teológica, tuvo ocasión de tratar acerca de los distintos tipos de la vida religiosa, es una interesante cuestión que está al final de la segunda parte de la suma observó que había tres clases de órdenes religiosas en la iglesia las estrictamente contemplativas como los benedictinos, los cartujos, los cistercienses las órdenes activas como las que se dedican al cuidado de los enfermos o a redimir cautivos ya por aquel entonces estaba fundada la orden de los trinitarios para la redención de cautivos o incluso los mercedarios con la misma finalidad, y aquellos órdenes de vida mixta, aquellas cuya vida es contemplativa pero con una misión activa, como sucede en la predicación. Escribe Tomás, el lugar más alto entre las órdenes religiosas lo tienen aquellas dedicadas a la enseñanza y a la predicación, misión que pertenece y participa de la perfección de los obispos. Describió así la meta de las órdenes de vida mixta como contemplar y llevar lo contemplado a los demás, dando así a conocer los frutos de la contemplación. Por contemplar, él quería expresar no sólo la contemplación infusa procedente de la oración, sino también la contemplación adquirida procedente del estudio, del esfuerzo. Tal era la naturaleza y el objetivo de la orden dominicana desde la fundación, y que el joven Tomás de Aquino comprendió rápidamente que era la clase de vida que él buscaba. Hay aquí un matiz que ya nota santo Tomás y que es precisamente lo que le coloca en lo más alto, y es que la predicación es propia de la cátedra, propia del obispo, el cual delega a sus sacerdotes, en particular a los párrocos, en la misión de apacentar el pueblo de Dios. Pues bien, los dominicos van a participar por las constituciones apostólicas de esta misión de la enseñanza de la predicación y Tomás va a pertenecer a la provincia romana la iglesia y el convento de Santa Sabina en Roma fueron donados a los frailes dominicos en 1221 cuando aún vivía Santo Domingo este fue el comienzo de la provincia romana Curiosamente, esta tarde se va a desarrollar en esta misma basílica, en Santa Sabina, una de las más antiguas de Roma y una de las mejor conservadas, la estación del Miércoles de Ceniza. Allí se va a encaminar el Santo Padre, el Papa, con los obispos y el Pueblo de Dios y los frailes dominicos para iniciar la cuaresma romana con el venerable rito de la ceniza. Se congregarán en otra iglesia, en este caso va a ser en la iglesia de San Anselmo, de los benedictinos, y desde de allí, entonando las letanías de los santos, se dirigen hacia la iglesia estacional, que es la de Santa Sabina, con el convento adyacente de los frailes dominicos, sede de la provincia romana los frailes dominicos se van a establecer en Nápoles en 1227 como parte de la provincia romana esta comunidad adquirió en 1231 una nueva iglesia y convento que fueron dedicados a santo domingo después de su canonización el 3 de julio de 1234 el convento de san Domenico que todavía existe, en Nápoles, fue la casa en que Tomás fue admitido a la orden, en que Tomás profesó, la casa a la que Tomás perteneció. No sabemos exactamente en qué fecha santo Tomás recibió el hábito dominico. No tenemos ninguna prueba escrita. Las fuentes biográficas no están de acuerdo sobre este punto. Ptolomeo de Luca, uno de sus biógrafos, dice expresamente que él tenía dieciséis años. Las constituciones dominicanas, en vigor bajo el maestro general Jordán de Sajonia, establecían que nadie sea admitido antes de la edad de los dieciocho años. Ptolomeo de Luca y Guillermo de Tocco afirman expresamente que el Aquinate fue recibido en la orden durante el pontificado de Inocencio IV, lo cual quiere decir que como éste falleció el 7 de diciembre de 1254, Tomás habría cumplido ya los 18 años. Parece ser que Tomás de Aquino recibió el hábito dominicano hacia finales de abril de mil doscientos cuarenta y cuatro, contando diecinueve años de edad. Al parecer no terminó sus estudios en la Universidad de Nápoles, o por lo menos no ejerció allí como maestro en artes. El prior que le recibió en la orden fue Fray Tomás d'Alentini, siciliano, Hombre eminente, que más tarde llegaría a ser provincial de la provincia romana, obispo de Cosenza y patriarca de Jerusalén en 1272. Vamos a detenernos aquí. Ya tenemos a Fray Tomás en la orden dominicana. Unos momentos musicales y nos despedimos por esta noche. y hemos llegado al final del programa de esta noche se aproxima la medianoche en las Islas Canarias una hora más, la una de la madrugada en el horario peninsular Baleares, Ceuta y Melilla y solo nos queda despedirnos pero nuestro diálogo puede continuar a través del correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba Radio María o también en la dirección postal del mismo Radio María Paseo de Lanceros 2, Planta 1, 28024 Madrid. Y así podemos continuar nuestro diálogo ya fuera de las ondas, las preguntas, las sugerencias los comentarios los consejos estaremos encantados de responder de seguir comentando de seguir dialogando y nada más una santa cuaresma a todos los oyentes de radio maría muy buenas noches que dios os bendiga ave maría purísima